0: Guten Morgen, ich freue mich, euch zu sehen. Als ich in Guinea war, sind mein Team und ich mal zu einer befreundeten Familie in eine andere Stadt gefahren. Die, die Fahrt war vier Stunden und danach musste ich ziemlich dringend aufs Klo. Ich habe dann alle begrüßt, bin dann zum Klo gegangen, habe die Tür zugemacht, aufs Klo gegangen, Hände gewaschen, Tür wieder auf, aber die ging einfach nicht mehr auf. Die war nämlich aus Holz und während der Regenzeit hat die sich mit Feuchtigkeit vollgesaugt und verbogen und jetzt war die am Boden äh, verklemmt und ich habe sie nicht mehr aufgekriegt. Ich habe dann erst mit der Klinke alles Mögliche probiert, dann bin ich so mit den Fingern oben zwischen die Tür und den Türrahmen habe so versucht, die rauszuziehen. Hat nicht geklappt. Ich habe Stoßgebete zu Gott geschickt. Bitte schenkt, dass diese Tür jetzt aufgeht. Ich hatte auch kurze Gedanken, ich könnte jetzt laut um Hilfe rufen, aber ich war zehn Minuten gehasst und ich wollte nicht nach zehn Minuten schon um Hilfe schreien, weil ich mich selbst auf der Toilette eingesperrt habe. <lacht> Deswegen habe ich diesen Gedanken schnell zur Seite geschoben. Dann bin ich zum Fenster gegangen und habe gedacht, vielleicht sind da draußen Kinder, die ich da fragen könnte, hey, kannst du kurz zu deinen Eltern gehen und denen sagen, dass ich im Klo eingesperrt bin, dass sie so von außen die Tür aufmachen aber leider waren da keine Kinder und schlussendlich habe ich mich dann ähm, akzeptiert, dass ich da selbst nicht mehr rauskomme und habe so ja, halbherzig laut gerufen, das Klo ist zu, kann jemand kommen und aufmachen, aber ich habe nicht aus voller Kehle gerufen, deswegen hat mich niemand gehört und nochmal habe ich es nicht übers Herz gebracht, da war mir tatsächlich mein Stolz wichtiger als meine Freiheit. Und ähm, dann habe ich gedacht, komm, ich setze mich hin. Irgendwann wird schon der nächste aus Klo kommen und von außen aufmachen. <lacht> da habe ich mich hingesetzt und hatte so die Idee, komm, ich bete jetzt das unser. Dann habe ich bei dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf einmal Schritte auf dem Gang gehört und äh, die Gastgeberin kam rein, hat so die Tür von außen aufgemacht war so etwas erstaunt, dass ich da drin war, ähm, aber ich habe sie erklärt und sie hat gemeint, ja, das ist mir auch schon mal passiert, da musst du an die Tür trommeln und so lange schreien, bis jemand kommt äh, und bei uns ist jetzt die Regel, wir machen die Tür nur halb zu, dann weiß jeder, jemand ist drin, aber du schwerst dich nicht selbst ein. Und heute schauen wir uns auch eine Geschichte an, wo sich äh, jemand gefangen fühlt ähm, und gerettet werden möchte und mit dieser Frage zu Jesus kommt. Die Geschichte steht in äh, Markus 10, Vers 17 bis 27 und ähm, wir lesen den ersten Teil mal gemeinsam. Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, also auf Deutsch guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Was nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte der Mann, das alles habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagt er. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folg mir nach. Also Jesus ist ähm, gerade äh, hat gerade die Menschen gelehrt, in der Geschichte davor hat er die Kinder zu sich kommen lassen und für die gebetet und jetzt will er gerade wieder losgehen. Äh, auf einmal kommt da so ein Mann angerannt, völlig außer Atem und wirft sich so vor Jesus auf die Knie. Wem ist es schon mal passiert in der Öffentlichkeit, dass er jeweils gesehen hat, der sich anderen, jemand anderen vor, auf die Knie vor ihm hinkniet und um ihn um was zu bitten bei uns ist es unüblich, und ich denke, damals war es auch eine riesige Überwindung. Wenn du dich vor jemand hinkniest, dann zeigst du, dass du bedürftig bist, und das ist echt eine große Überwindung. Aber diesem Mann ist wichtiger, seine Frage beantwortet zu kriegen, als wie er vor den Menschen dasteht. Und seine Frage ist: hey, Guter Lehrer, wie, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jetzt, was ist das ewige Leben? Darüber könnte man stundenlang reden, das ist ein riesiges Kapitel. Aber kurz gesagt kann man vielleicht sagen, es ist, dass du jetzt schon und wenn du gestorben bist, dann für alle Ewigkeit in der Nähe von Gott bist. Ähm, Johannes hat in der Offenbarung so eine Vision, da sieht er so eine Stadt, also das neue Jerusalem und äh, das funkelt wie ein Diamant. Da ist immer hell, die brauchen keine Sonne. Die brauchen keinen Mond, die brauchen keine Straßenbeleuchtung, weil immer Gott da ist, der die Stadt erhält, da ist Frieden. Da gibt es auch diesen Vers, Gott wischt alle Tränen ab und es gibt keinen Schmerz und kein Leid und kein, niemand beklagt sich mehr. Ähm, genau, niemand ist mehr traurig. Das ist das Reich Gottes und da möchte dieser Mann hingehen. Interessant ist seine Formulierung, er fragt, was muss ich tun, um in Gottes Reich zu kommen. Ähm, ganz kurz noch, ich habe in dieser, äh, im Titel von der Predigt äh, das sehr spitz umformuliert, seine Frage, ich habe äh, geschrieben, Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Aber das ewige Leben, das beginnt schon hier auf der Erde und es geht nicht nur darum, was nach dem Tod passiert, aber das ist natürlich auch sehr wichtig. Genau, der Mann geht davon aus, dass er etwas tun muss, um sich dieses Ticket in Gottes Reich zu kaufen. Und Jesus fängt jetzt erstmal an an bei der Anrede. Er sagt, ähm, warum nennst du mich gut? Gut ist doch nur Gott, sonst niemand. Und damit läutet er sozusagen das Thema für die ganzen weiteren Verse ein. Weil wenn nur Gott gut ist, dann sind wir Menschen nicht gut, selbst dann, wenn wir gute Taten vollbringen. Und dann antwortet Jesus mit der Bibel. Der, er findet jetzt nicht irgendwas Neues, sondern er sagt: Guck mal in der Bibel, die zehn Gebote. Da zählt er dann sechs davon auf. Und äh, da steht auch in der Bibel ähm, 3. Mose 18, Vers 5. Äh, da sagt Gott: Ihr sollt euch nach meinen Vorschriften und Ordnungen richten. Wer sie befolgt, wird durch sie leben. Da sagt äh, die Bibel, äh, wenn du die Vorschriften von Gott hältst, wirst du dadurch leben. Also Jesus antwortet mit der Bibel. Und jetzt die Antwort von diesem jungen Mann, die haut mich vom Hocker. Weil der sagt, äh, Jesus, das habe ich schon alles gemacht seit meiner Jugend an. Also eigentlich, seitdem ich Verantwortung übernehmen kann für das, was ich tue, habe ich alle Gebote gehalten. Ich habe die ganzen Gebote oder alle Anordnungen von Gott gehalten. Also ich habe großen Respekt vor diesem Mann, weil wer von uns kann das von sich sagen, dass er seit seiner Jugend an immer alles so befolgt hat, wie es in der Bibel steht. Der gibt sich echt Mühe. Aber selbst dieser Mann, der, der müsste doch jetzt eigentlich sicher sein, dass er in den Himmel kommt, weil er hat alle Gebote gehalten. Aber der ist sich so unsicher, dass er vor Jesus auf die Knie geht, und bitte, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Kriege ich das ewige Leben? Jesus sieht diesen Mann voller Liebe an. Er schaut diesen Mann an. Er antwortet nicht direkt, sondern er guckt ihn erstmal in die Augen. Die Augen sind so das Fenster zur Seele. Mit deinen Worten es ist es ist so leicht, genau das Gegenteil von dem zu sagen, was du eigentlich fühlst. Aber ähm, die Augen verraten, wie es dir eigentlich wirklich geht. Und Jesus schaut diesen Mann in die Augen und ihm ist wichtig, was braucht dieser Mann. Und das, was er danach sagt, das sagt er in guter Absicht. Das sagt er nicht, um ja, ich stoße dich jetzt mal von deinem hohen Ross runter, sondern in guter Absicht. Und er sagt: Eins fehlt dir. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib den Erlösten Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folgt mir nach. Er sagt, du hast alles gemacht. Nur noch eine einzige Sache fehlt dir. Verkauf alles, was du hast, das Geld, was du kriegst, spendierst du dann an die Arm und dann läufst du mir Hals über Kopf hinterher. Wie, wie reagiert der Mann jetzt? Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ganz ehrlich, ich verstehe diesen Mann, weil diese Forderung von Jesus dies so krass. Der Mann soll all seine Sicherheiten aus dem Fenster werfen, seine Lebensversicherung aus dem Fenster werfen seine Arbeit aus dem Fenster werfen, seine Immobilien verkaufen, aus dem Fenster werfen, alles, alles weg, Geld weg und dann zum so fremden Wanderprediger hätte herlaufen. Das ist so das Ziel. Und wenn er jetzt nicht mehr arbeitet, was soll er dann eigentlich essen? Oder wenn er alt wird, wovon soll er leben, wenn er jetzt sich keine Sicherheiten aufgebaut hat? Jesus legt den Finger immer in den wunden Punkt von unserem Leben. Dieser Mann hat wirklich alles gemacht äh, und seine Motivation, seine Kraft, seine Zeit, sein Geld, alles investiert, um Gott zu gefallen. Aber er hatte noch so als zweite Stütze sein Vermögen. Wenn irgendwie mal ich krank werde und Gott mich nicht heilt, dann kann ich noch die Ärzte bezahlen. Ich habe mich gefragt, auf was für Säulen stützen wir eigentlich unser Leben? Vielleicht standest du schon mal an dem Punkt in deinem Leben, dass du gesagt hast, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Auf dich stütze ich mein ganzes Leben. Du sollst der Mittelpunkt von meinem Leben sein, auf dich stütze ich mich. Und gleichzeitig hat Gott dir eine wunderbare Familie geschenkt, die dir wirklich Rückhalt gibt, mit denen du gerne Zeit verbringst, die dich stützen in deinem Leben. Oder auch Freunde, die dir beistehen. Jetzt muss ich kurz in die rüber stellen. Ähm, außerdem, das ist mir auch klar geworden, als ich jetzt in Guinea war. Wir haben in Deutschland so ein Privileg, dass wir Frieden haben. Wir können einfach auf die Straße gehen und das machen, was wir uns vorgenommen haben. In anderen Ländern, wenn du da auf die Straße gehst, ist es gefährlich. Das kann sein, an der Autoreihe, an der du gerade vorbeiläufst, dass in einem Auto eine Autobombe ist und du dann äh, ja, in die Luft gesprengt wirst, wenn du da vorbeiläufst. Wir können einfach tun, was wir uns vornehmen, weil wir Frieden haben. Das ist auch eine ganz wichtige Säule in unserem Leben. Gleich, äh, weil du dich vielleicht in deinem Beruf anstrengst, steigst du auf. Oder du gründest ein eigenes Unternehmen. Ich wollte eigentlich schon immer ein eigenes Unternehmen gründen. Das äh, finde ich voll cool, wenn das jemand macht. Und äh, Vielleicht feierst du es auch, wenn du dann mit deinen Kollegen unterwegs bist, äh, die Gemeinschaft das ist dann auch eine Stütze und weil du gut arbeitest, kriegst du natürlich auch gutes Geld und kannst dir dann zurecht deinen Alltag versüßen. Dann lernst du so Leute kennen, die sich jeden Mittwoch treffen zum Mittwochskicken. Und du hast es das, das letzte Mal in der Grundschule gemacht, aber auf einmal erdeckst du so eine neue Leidenschaft fürs Fußballspiel. Jeden Mittwoch ab in die Turnhalle zum Mittwochskicken. Du liebst die Leute, mit denen du da unterwegs bist. Die geben dir auch Rückhalt. Und wenn du gerade schon mal dich bewegst, ist gut für die Gesundheit. Dann kannst du auch direkt nach dem Training eiskalt duschen, weil es besser für die Haut ist. Dann auch noch vielleicht fettarme Milch kaufen, für deine Gesundheit investieren. Und wahrscheinlich lebst du dann auch ein paar Jahre länger. Schlussendlich hast du eigentlich die manche mehr oder weniger, aber wirklich die absolute Freiheit. Du kannst, zumindest hier in Deutschland, ziemlich viel nach deiner Arbeit entscheiden, woran du Zeit investierst. Da hast du ganz viele Möglichkeiten. Und diese Freiheit, F, ähm, genau, das ist auch wirklich ein großer Turm, auf den wir unser Leben bauen. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Hochzeiten, wo wirklich alles glatt läuft, wo die Säulen alle feststehen in deinem Leben. Bei mir war das so, ich, jetzt, ich bin ins Studium gestartet und äh, mit diesen Leuten, das war so cool. Wir haben so viele Aktionen gemacht, wir haben vor zwei Tagen den Krimi-Dinner gemacht, wir haben äh, Fußball gespielt, Spikeball, äh, Filmabende gemacht, das ist so schön. Und ich habe gemerkt, es gibt so viele Programme, das macht so Spaß, Gemeinschaft zu haben, aber gleichzeitig habe ich irgendwie keine Zeit mehr gehabt, so alleine zu sein oder auch Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht, ich habe in meinem Leben gemerkt, je, je besser mein Leben läuft, je glatter mein Leben läuft, desto weniger Anreiz habe ich, zu Gott zu kommen. Weil es so scheint, als ob ich meine Probleme alle selber lösen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich vor Problemen stehe, die ich selbst nicht mehr lösen kann, dann ist der Anreiz sehr hoch, zu Gott zu gehen, weil der kann Dinge machen, die für uns unmöglich sind. Vielleicht kennst du das Sprichwort, wahre Liebe erkennst du erst in schlechten Zeiten. Ich glaube, im Glauben ist es meistens umgedreht. Wahre Liebe erkennst du erst in guten Zeiten. Wenn es dir gut geht, und äh, du all deine Probleme eigentlich selber lösen könntest oder keine Probleme hast und Gott eigentlich nicht brauchst und dann dich entscheidest, äh, zum Beispiel Zeit zu nehmen, um zu beten oder die Bibel zu lesen, dann zeigt es, dass du Gott wirklich liebst. Wenn du eigentlich Gott nicht brauchst und deine Lebenssäulen so stabil aussehen und du dich dann noch an Gott wendest, dann liebst du Gott wirklich. Es kann passieren, dass innerhalb von wenigen Tagen all dein gesamtes Lebensgerüst einstürzt, dass all die Säulen umbrechen. Zum Beispiel nächsten Mittwoch gehst du zum Mittwochskicken, jemand passt dir den Ball zu, du holst aus, schießt, zack, bleibst an deinem eigenen Fuß hängen, fällst zum Boden, irgendwie tut dein Knie weh, du gehst zum Arzt, der sagt, ja, Kreuzbandriss, tut mir leid, Mittwochs Kicken ist für die nächsten zwei Monate gelaufen. Deine Freizeit bricht zusammen. Und du kannst dich auch nicht mehr bewegen, du kannst nicht mehr in deine Gesundheit investieren, weil du kannst nicht mehr laufen gehen. Auch diese äh, kann ganz schnell einknicken oder jetzt auch meinen großen Gedacht. Bis vor zwei Jahren dachte ich eigentlich, wenn ich krank bin, gehe ich ins Krankenhaus. Wir haben auch so ein Privileg, wenn ich mir das Bein breche, kommt der Krankenwagen mit voll Karacho an, um mich zu retten. In so vielen Ländern der Welt ist es nicht der Fall. In Guinea gibt es keinen Krankenwagen. Wenn du dir das Bein brichst, ja, dann äh, hoff mal, dass irgendjemand aus deiner Familie dir helfen kann. Und dann kommt so Corona um die Ecke zum Beispiel. Auf einmal kämpft Deutschland zwei Jahre gegen so ein Virus oder ist immer noch nicht zu Ende. Da geht auch die Freiheit äh, weg. Auf einmal können wir, zumindest in den krassen Zeiten, ähm, nicht zum. ich wollte unbedingt James Bond äh, keine Zeit zu sterben anschauen. Ich habe darauf zwei Jahre gewartet und ich wurde immer wieder enttäuscht, weil sie gesagt haben, ja, bald kommt es raus und dann konnte man nicht ins Kino gehen. <lacht> ähm, Vielleicht geht es dann auch in deinem Job so ans Eingemachte. Wenn ihr nicht mehr so viele Aufträge kriegt, wirst du vielleicht in Teilzeit versetzt. Und dann bangst du vielleicht auch darum, wie sicher ist eigentlich mein Job. Vielleicht kriegst du auch weniger Gehalt und dann kannst du dir nicht mehr leisten, im Sommer nach Thailand zu fliegen. Ja, das Leben gerät in Schieflage und stürzt ein. Äh, genau. Ähm. Dann völlig, äh, völlig erschöpft, setzt du dich vor deinen äh, Fernseher. Auf einmal siehst du so Bilder aus Europa, dass dein Krieg ausgebrochen ist. So, so friedvoll ist es gar nicht mehr dein Leben. Oder auch ganz praktisch in deinem Leben irgendwie, du hast Probleme in der Familie, da knirscht es so. Auf einmal ist der Frieden weg. Und wenn es mit deinen Freunden oder der Familie nicht mehr gut läuft, ist auch diese Stütze in deinem Leben weg. Und dein Leben stürzt ein. Vielleicht habt ihr es beobachtet, zwischendrin, als all diese Säulen standen, war das Leben ein bisschen höher. Du hast sozusagen einen Level-Upgrade gehabt, du neues, äh, neues Lebensniveau. Und Jesus war schon auch noch der Mittelpunkt, aber irgendwie hast du den Kontakt so zu Jesus verloren in dieser Zeit. Und jetzt sind alle Stürzen eingestürzt. Die Einzige, die noch geblieben ist, ist Jesus. Jetzt die Frage, warum sind diese Stützen eingestürzt? Weil die morsch sind. Die sehen so aus, als ob sie dich halten können. Und du kannst dich da auch drauf stützen. Die, die halten dich schon. Aber die können auch zusammenbrechen. Wie sicher sind eigentlich die Sicherheiten, auf die wir uns stützen, wirklich? Scheinen die nur so sicher oder sind die wirklich so sicher? Jesus geht weiter und die nächsten Sätze, die betreffen uns in Deutschland, hier am Bodensee besonders. Da blickte Jesus seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen? Die Jünger waren bestürzt, aber Jesus wiederholte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Die Jünger sind bestürzt, weil Jesus sagt klipp und klar, es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch dieses Loch hier durchgeht, als dass Leute, die viel besitzen, in Gottes Reich kommen. Also eigentlich sagt Jesus, es ist unmöglich, dass Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich kommen. Und jetzt bin ich versucht zu sagen, stimmt. Hey, Schau dir mal die Leute an, die da mit ihrer Jagd ich war äh, im Sommer an der Côte d'Azur. Schau dir mal die Leute an, die da mit der Yacht in Monaco starten und über das Mittelmeer fahren. Siehst du, wie die sich auf ihren Reichtum stützen? Oder der andere Fahrer links von mir, der, wenn die Ampel grün wird, mich gnadenlos abzieht, siehst du, wie der sich auf seinen Besitz fokussiert und in den Mercedes investiert? Das sind immer die anderen, immer die Leute, die reicher sind als ich. Aber eigentlich sollten wir eher den Blick mal auf uns richten und fragen, wäre ich bereit, mein Herd abzugeben, dass ich jetzt auf dem offenen Feuer koche. Oder ich nehme meine Matratze, packe die mir hier unter den Arm, laufe so durch die Stadt und den ersten Obdachlosen, den ich sehe, dem gebe ich die Sack hier schlafte drauf. Ab jetzt schlafe ich in meinem Zimmer auf dem Boden. Oder noch krasser, äh, wäre ich bereit, auf meine Wohnung, meine Wohnung einfach zu verzichten. Das ist das, was Jesus hier fordert. Mich erschüttert diese Aussage, weil ich merke, dass sie mich betrifft. Und den Jüngern geht es genauso. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Die Jünger, also die Freunde von Jesus, die immer mit ihm unterwegs sind und ihm zuhören, die sind außer sich, die sind bestürzt, die sind persönlich getroffen. Weil die merken, die Forderung von Jesus, die kann ich nicht erfüllen. Die merkten, das hat was mit mir zu tun. Und für mich ist es genauso. Ich weiß auch, dass mir Dinge wichtiger sind in meinem Leben als Gott. Und dass ich diese Forderung von Jesus, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen äh, und äh, dann folgt mir nach, dass ich das nicht übers Herz bringen würde. Und wenn selbst dieser glänzende junge Mann, der alle Gebote gehalten hat, es nicht schafft, selbstständig in Gottes Reich zu kommen. Ja, wer schafft es dann? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und was antwortet Jesus darauf? Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Jesus blickte sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Für uns Menschen ist es unmöglich, ein Teil von Gottes Reich zu werden durch uns selbst. Wir können uns nicht selbst dorthin katapultieren. Wir können uns nicht durch unsere guten Taten unser Ticket erkaufen, um Teil von Gottes Reich zu werden. Das ist für uns Menschen unmöglich. Nicht aber für Gott. Für Gott sind alle Dinge möglich. Weil Gott hat einen Plan sich ausgedacht, wie wir Menschen durch dieses Loch hier durchgehen können. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der Vater, der ist Gott. Zu Gott kommst du nur durch Jesus. In Gottes Reich kommst du nur durch Jesus. Die äh, Wohlstand, äh, Fre Freunde, Familie, Gesundheit, das ist alles gut. Freu dich daran, das ist ein Geschenk von Gott. Aber diese Dinge bringen dich nicht in Gottes Reich. In Gottes Reich kommst du nur durch Jesus. Und in Johannes 3, Vers 16, da gibt Jesus die Antwort auf die Frage von diesem jungen Mann. Der hat nämlich gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und in Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Da steht nicht irgendwie jeder, der dies und das tut. Nee, jeder, der an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit rein und wir wollen uns Gott öffnen, auch, äh, was er uns zu sagen hat. Vielleicht zeigt Gott dir in deinem Leben eine Säule, auf die du dich stützt. Und Gott macht dich darauf aufmerksam, hey, du stützt dein Leben darauf, aber diese Säule, die ist morsch, die kann zusammenbrechen. Du kannst, wenn du das merkst, an Gott Danke sagen und sagen, danke, dass du mir diese Säule gegeben hast. Zum Beispiel, danke, dass du mir die Familie gegeben hast, die mich schützt, äh, stützt. Und trotzdem möchte ich mein Leben komplett auf dich aufbauen, weil du die einzige Säule bist, die nicht einbrechen kann. Wenn du dich vielleicht auch so dann gefangen fühlst in falschen Sicherheiten und so denkst, wie soll ich da rauskommen, so wie ich da auf dem Klo, dann trau dich und ruf laut um Hilfe zu Gott. Der kann dich aus allem rausreißen. Und wenn du Teil von Gottes Reich sein möchtest, das hier auf der Erde beginnt und wenn du dann gestorben bist, für alle Ewigkeit geht, dann sag zu Jesus, dass du Teil von seinem Reich werden möchtest. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was heißt, sagst du Jesus, ich sehe dir dich, zu wem soll ich jetzt das sagen, dann schlage ich vor, sag einfach in die Luft rein, weil Jesus ist hier und er hört dich. Und wenn du sagst, bitte zeig dich mir, Jesus, wird er es tun, davon bin ich überzeugt. Genau, jetzt starten wir rein in den Lobpreis. Gott segne uns alle.